0: Bienvenidos una vez más al podcast de Ante Todo la Mujer, hoy estoy muy feliz, de estar con una super invitada, ella es Etty Grossman, Eti, agradecerte nuevamente por, por brindarnos este, este espacio para hablar contigo.
1: Bueno Alejandra, no, muchísimas gracias a ti y bueno a ustedes por estar escuchándome en este momento, la verdad estoy muy muy contenta de estar con ustedes en esta iniciativa tan bonita.
0: Muchas gracias. Bueno, y por supuesto un saludo a todas las personas que nos están viendo o que nos van a escuchar a través de, del podcast de Ante Todo la Mujer, eh, obviamente a través de las redes de Ante Todo Colombia o Ante Todo. Bueno, Eti, para comenzar me gustaría que le contaras de pronto a las personas que, que no tienen de pronto claro tu, tu
1: trayectoria
0: o tu hoja de vida, contarles quién es Eti Gross.
1: Claro que sí, bueno, probablemente no muchos me conocen todavía porque apenas estoy empezando como a arrancar con mi marca personal, pero bueno, yo soy Eti Grossman, soy colombiana, nací en Bogotá, eh, mis antepasados son europeos, por eso es que tengo un look tan latino, ¿no? <ríe> pero bueno, nada, nací en Bogotá, eh, estudié en el colegio en Bogotá, después la universidad me fui a estudiar a Estados Unidos, en la Universidad de Miami, Estudié periodismo y relaciones públicas, eh, apasionada con mi carrera, la verdad me encanta. Eh, terminé de estudiar, no soy gringa, no tengo papeles, entonces lamentablemente no me pude quedar y tuve que regresar a Colombia. Al comienzo fue un choque muy fuerte para mí porque realmente yo no quería volver, yo quería quedarme por fuera, pero cuando llegué me di cuenta de las oportunidades y, y de lo bonito que es mi país y ahorita estoy feliz estando acá. Empecé trabajando en varias empresas, de, bueno, en varias Sí, firmas de relaciones públicas, eh, de, de temas de comunicación, pero digamos que todavía no, no me hallaba, no me sentía totalmente complacida con lo que hacía. Luego me fui a un startup, eh, me gustó mucho ese, ese tipo de, de iniciativas, soy una mujer emprendedora, siempre me ha gustado el tema, pero nuevamente me faltaba algo. Eh, en este momento soy presentadora de Red Más Noticias, eh, presento la emisión de las 7 de la noche, y digamos que empecé con el tema internacional, ahorita ya estoy con un poco más de temas nacionales, pero todavía tengo como esa cosita que está dentro de mí que dice, oh, me falta algo, y es que realmente yo me considero una periodista de personas, ¿qué quiere decir esto? Que soy apasionada por las personas, me encantan las personas, sus historias, lo que está detrás de la máscara que tenemos, porque realmente creo que la sociedad nos ha hecho construir no una cara, sino una máscara, eh, porque no somos libres, no somos totalmente libres, pero creo que si uno empieza a cuestionar y a indagar, puedes ir como pelando esa cebollita hasta llegar a la esencia de la persona, por eso en este momento eh, me, me considero y quiero llegar a ser esa periodista de personas.
0: Y así va a ser, Eti, estoy, estoy más que segura escuchándola uh -huh. hablar, y por supuesto vendiéndola en, en las emisiones de Noticias de red más, pues definitivamente lo haces muy bien. Pero yo quiero saber cómo nació, eh, bueno, no solo, yo creo que todas las personas que nos escuchan, ¿cómo nació ese amor por el periodismo? Porque los que no saben, Eti eh, fue actriz, o no sé si todavía <ríe> está la de la actuación por ahí, y, y también fue, bueno, fuiste presentadora desde muy niña, de un programa famosísimo de un canal aquí de, de nuestro país, que yo creo que muchos de nosotros lo, lo, lo veíamos y crecimos con él. Pero, pero, ¿cómo nace ese amor por el periodismo? ¿Fue ahí desde, desde ese programa, o, o
1: digamos que se desarrolló un poco, un poco más adelante? Bueno, realmente es que, desde muy pequeña eh, he sido súper extrovertida, entonces había una comida en mi casa y yo montaba el show, yo decía bueno, yo preparo un acto, me montaba un baile, en, en los restaurantes pedía que me dieran el micrófono, cantaba, bailaba, entonces digamos que la vena artística como tal desde chiquita estaba. Eh, entonces empecé a incursionar en el mundo de la actuación que realmente me parece un mundo muy bonito sin embargo me parece un mundo muy difícil como de mantenerse estable y a mí, a mí me hace falta esa estabilidad soy un poco psicorrígida con ese tema de tener mis cosas controladas y ahí hay mucha incertidumbre entonces dije como, uy, de pronto este no es el camino eh, la vena de actriz todavía está o sea, si a mí me llaman, yo mañana voy y actúo feliz obviamente me falta entrenamiento porque hace mucho que no lo hago eh, pero el, el amor por el periodismo realmente nace, en, yo creo que como a los 15 años que me sentaba todas las mañanas a leer el periódico con mi papá, entonces era una costumbre muy bonita que, que teníamos antes de ir al colegio, pues desayunábamos en la mesa, y mi papá siempre estaba con el periódico y yo me sentaba al lado de él y lo leía y empecé a descubrir que pues, el periodismo era muy amarillista no o sea y sigue siendo, realmente lo que vende es el morbo y Bien. yo dije, no puede ser. O sea, no existía un día que yo leyera una noticia positiva y me fuera con esa imagen al colegio. Y creo que desde ahí empiezan a hacer ese amor por el periodismo, eh, de tener esa iniciativa de cambiar un poco la forma en la que damos las noticias eh, y también la forma en la que consumimos noticias nosotros como consumidor final, ¿no? Porque estamos siempre a la expectativa de ver eh, quién la embarró, qué, qué pasó, a quién mataron, en vez de estar buscando noticias positivas. Entonces, de ahí nace el amor por el periodismo.
0: Y qué bonito que lo menciones, porque sí, precisamente yo creo que y es algo que ha que afectado a nuestro país, que nos está afectando hoy día eh, ese tema que mencionas del amarillismo, y que también hacer crear conciencia pronto a las personas que nos escuchan ¿no? y que nos ven, que, que también nosotros como público también tenemos mucho, mucha responsabilidad en ello, ¿no? Porque somos finalmente los que consumimos y lo que estamos demandándole a la prensa, eh, mejor dicho, qué vender y qué publicar, entonces también ser muy conscientes de ello. Bueno, Eti, me gustaría preguntarte, ¿Cuál fue ese punto de inflexión o bueno, ese momento que ha marcado tu carrera eh, en el periodismo y también en la actuación? ¿Que bueno, dices, ¿Me alegra por el éxito o, o, o que te llena mucho?
1: Bueno, yo creo que han habido varios momentos. Eh, podría decir que el primero fue en la primera novela en la que, en la que participé. Eh, para mí eso fue gigante, porque cuando pequeña, lo que te digo, yo era fan de la televisión, yo arremedaba a todo el mundo, y finalmente pues se me presentó la oportunidad, yo hacía comerciales, pero nunca había hecho nada grande, entonces digamos que ese primer hito para mí fue entrar eh, a la televisión y fue hacer simplemente el primer capítulo de la novela, eh, porque pues yo era el personaje en chiquito, pero para mí eso pues significó muchísimo, eh, sin embargo creo que otro de los momentos que marcó mucho mi vida como periodista y, y que me hizo adentrarme en este camino que quiero emprender, que es el tema del periodismo de personas, fue justo cuando regresé de Estados Unidos. Como te digo, para mí fue un choque muy fuerte porque creo que en Estados Unidos yo estaba mentalizada a hacer un periodismo más digital, más fresco, eh, otros temas. Y creo que es mucho más escalable hablar de esos temas en Estados Unidos y, y uno crecer, ¿no? Siento que cuando uno llega a Colombia tienes que enfocarte en política eh, y ser polémica para que te reconozcan. Ahí hay, un, hay un par de periodistas que se me vienen a la mente, que seguramente a todos ustedes también, que, que pues hablan de política y de polémica y así es como crecen y realmente digamos que esa no es la forma en la que yo quiero que la gente me recuerde. Entonces eh, llego a Estados Unidos, mi mamá nada, me recoge en el aeropuerto, eh, estamos volviendo a la casa y justo vemos a una, a una persona ciega eh, caminando en el borde de la acera de una forma muy, muy curiosa. En vez de caminar de frente, ya estaba caminando de lado, sobre la acera. Entonces eh, yo le digo a mi mamá, para el carro, a ver si le ayudamos porque de pronto quiere cruzar. Entonces bajamos la ventana y le dije que si quería le ayudaba a que cruzara la calle. Y me dijo, no, 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 lo que estoy tratando es de llegar a mi destino, pero como se me rompió el bastón y hay muchos huecos, eh, prefiero caminar así. Entonces le preguntamos, ¿hacia dónde vas? Me dijo, no, voy hacia el norte y no, nosotros también, te acercamos, entonces pues la señora súper agradecida se subió al carro y bueno, decidimos llevarla, eh, era una persona que vivía en la calle, ya hacía tres meses la habían sacado de su, de su habitación en la que vivía porque no tenía cómo pagarla, eh, y en el momento en el que llegamos a su destino, le dijimos como, bueno, danos tu número de teléfono, con mucho gusto, pues nosotros estamos dispuestas a ayudarte en lo que necesites, de pronto comida, ropa, apoyarte. Y ella dijo como, miren, más allá de plata, realmente lo que más me gustaría es si ustedes me pueden contactar con algún canal, con algún periódico, con algún periodista, y yo estando ahí sentada, uh -huh. eh, porque realmente quiero contar mi historia, o sea, son muchas las veces que he tratado de pedirle al gobierno que instale calles en donde nosotros los ciegos podamos caminar, que haya igualdad entre, entre las personas que, pues, que tienen estas discapacidades y el resto de, del mundo, ¿no? Eh, para que pues, se comunique mi mensaje y finalmente salga al aire y la gente tome conciencia de esto. No, o sea, yo le dije, yo soy periodista, pero yo no ejerzo, yo acabo de llegar, pero con mucho gusto te prometo que una vez pueda hacerlo... Eh, me va a comunicar contigo y ahora que estoy en Red Más hace poco encontré el teléfono porque me acordé de ella y ya la contacté y la idea es hacer una historia y, y ahí es donde yo digo me encanta, o sea a mí me encanta conectar con personas me encanta buscar el lado humano de la gente, no yo creo que eso es lo que nos hace falta, buscar esa humanidad lo que nos hace iguales a todos desde el presidente hasta esta mujer que simplemente quiere una calle en donde pueda transitar entonces yo qui quisiera ser esa voz y esa intermediaria eh, para apoyar a las personas.
0: Bueno, qué bueno que, que, que esa historia, ¿no? Un poco, eh, ya digamos, viendo a nivel personal y yo creo que lo que nos están escuchando también, ¿por qué decidiste eh, entrar al periodismo ¿no? y mantenerte, mantenerte ahí? Es muy bonito con estas historias que, que impactan y creo que todos vamos a estar muy pendientes de, de, de esa nota, por supuesto, cuando salga por más Bueno, ya hablamos un poco de, de, de lo bonito, un poco de lo que ha marcado tu vida, pero me gustaría preguntarte qué retos o qué dificultades has tenido como mujer en el mundo, eh, tanto de la actuación como del periodismo, que, que sabemos son mundos que, si bien um, tienen muchas recompensas de alguna manera, eh, al, para el género femenino sí ha tenido, o, o ha sido un poco injusto en algunas cosas, eh, en, y no solo aquí en Colombia, en el mundo. Entonces sí me gustaría saber, eh, que, o que nos contaras un poco sobre, sobre esos retos, esas dificultades que has tenido que
1: pues ante todo, lo más importante para mí es mostrar siempre como la importancia de ser mujer. Para mí ser mujer es muy, es muy bonito, estoy demasiado orgullosa de ser mujer y creo que es muy importante en nuestros días eh, mostrar que podemos empoderarnos como mujeres y que somos capaces de hacer todo, absolutamente todo, eh, sin irme ya al feminismo, ¿no? Porque creo que pues tenemos igualdades. Entonces, sí ha sido difícil, la verdad, eh, creo que el medio... De, de la televisión, es un medio muy complicado para las mujeres, es un medio en donde las mujeres tenemos que estar cuidándonos constantemente, desde la persona que te apunta y te pone el micrófono, que no se le vaya a ir la mano, hasta obviamente la, la persona que está arriba tuyo, que no espere favores a cambio de nada, ¿no? Eh, entonces creo que entrando a este medio, uno entra sabiendo cómo a lo que se está enfrentando, sin embargo, creo que hay un factor bien importante que hay que resaltar y es que en los medios de comunicación y sobre todo en la televisión, uno siempre tiene que estar regia. Entonces te subes un kilito y ya todo el mundo lo notó y te dan palo. Pero el presentador hombre se sube un kilito y no se da cuenta. Eh, no sé, te, te engordaste un poquito en las vacaciones, entonces ya no te queda bien la ropa que te trajeron. Entonces es como... Hay varias humillaciones, ¿no? En donde uno tiene que estar viviendo muy limitado, sabiendo que, bueno, no, o sea, yo sí vivo de mi cuerpo, yo vivo de mi, ima de mi imagen. Eh, por ejemplo, yo para Red Más me corté el cabello, lo tenía larguísimo y me lo tuve que cortar. Eh, no tuve problema con eso porque quería un cambio. Sin embargo, pues hay personas a las que eso sí les puede impactar mucho, ¿no? Entonces yo creo que el reto más grande como mujer ha sido mantener como esa apariencia física en donde yo me sienta cómoda conmigo misma pero a la misma vez complazca las necesidades del medio eh, y de la audiencia también, porque, eh, porque la audiencia exige, la, la audiencia es bien exigente y, y critican y le dan palo a uno, ¿no? Entonces es eso, eh, el reto más grande ha sido creer en mí, aprender a quererme como soy y a partir de eso proyectarlo, porque realmente yo considero y, y estoy, soy fiel creedora de que si uno, creedora, creedora, dije un fiel creedor de que, de que si uno no se quiere a uno mismo, nadie más te puede querer. Y que si tú no tienes confianza en ti mismo, la comunicación, que pues es mi canal, eh, no va a ser asertiva. Totalmente. Bueno, eh, ya que tocas eh, digamos un poco ese tema, me
0: gustaría preguntarte, ¿en qué, ¿en qué más proyectos estás trabajando? Porque por ahí me chismosearon un poquito que, que estás, eh, o, o que pretendes hacer un proyecto eh, sobre el tema de precisamente sobre la comunicación asertiva. Que, que a veces muchos pecamos por no comunicar bien. Y es que esto no es solo una cosa, porque a veces las personas piensan, ah, esto es de políticos, esto es de periodistas, esto. No, realmente la comunicación es para todos, incluso para ir a presentar una entrevista de trabajo.
1: Pero, me, pero
0: antes de adelantarnos y dar dos tipsitos de eso, sí me gustaría saber en qué proyectos estás.
1: Bueno, te cuento. Entonces, eh, para Eti ahorita vienen muchas cosas. Eh, la verdad es que, como te digo, yo tengo ese alma de emprendedora dentro de mí, entonces eh, yo no puedo estar quieta o sea, tú un domingo que me digas vamos a estar todo el día en la cama viendo películas, me desespero, yo tengo que estar activa, tengo que estar moviéndome, me encanta estar al aire libre con mi familia, entonces todo el tiempo estoy moviéndome y todo el tiempo estoy como que incursionando en diferentes proyectos, entonces ahorita, bueno, fuera de Red Más, que digamos que ahorita es como mi casa, eh, tengo varios proyectos personales, eh, uno de ellos es el que estabas nombrando precisamente ahorita, yo quiero empezar a trabajar en mi marca personal y venderme como communication consultant, entonces ser como esa, ese apoyo de comunicaciones para las personas, ¿no? Entonces, eh, no es como una comunicación estratégica, es simplemente apoyar a las personas en su comunicación. Lo que tú dices, no tienes que ser periodista, no tienes que ser eh, político, no tienes que ser empresario, no, simplemente como personas tenemos que aprender a comunicarnos. Entonces, ser esa consultora de comunicación personal, ¿Qué significa esto? Sería más o menos un híbrido básicamente entre una psicóloga y una comunicadora social sin ser psicóloga, claramente. ¿Por qué? Porque lo que te decía ahorita, para uno poder hablar y expresarse y comunicarse de la manera correcta tenemos que con conocernos a nosotros mismos. Precisamente ayer estaba leyendo un estudio que hicieron eh, en Harvard que dice básicamente que las personas y el cerebro de las personas funcionan mucho mejor cuando confían en ellos mismos. Entonces, Va a ser mucho más importante cuando yo me pare a hablarle a una audiencia o incluso cuando tenga una entrevista de trabajo o un podcast, saber de qué estoy hecha, quién soy yo, confiar en mí y pararme a hablar. Es simplemente conocernos a nosotros mismos y a partir de eso salirle, salir y hablar al mundo. Entonces es ese proyecto de consultoría de comunicación personal eh, para ayudar a las personas, sea desde una entrevista de trabajo hasta comunicarte con tu pareja o incluso pues ya algo a nivel mucho más profesional. Y correcto, bueno, y Edithás por ahí. Eh, que de, para de, eso, para de, de Pregunto Luego Existo. Te cuento Ay, eso,
0: ¿nos, puedes, ¿nos puedes contar un poquito sobre
1: eso? Claro que sí, te, ¿Te cuento Entonces, Pregunto Luego Existo es un juego que pues, nació de una reunión de unos amigos, que, que son amigos de mi novio, de hecho. Entonces, ellos empezaron a jugar una noche a hacerse preguntas existenciales. Eh, preguntas súper profundas y duraron horas jugando. Entonces, ahorita junto con otros amigos estamos sacando este juego eh, que se le va a compartir a todo el mundo, en donde son preguntas que precisamente te ayudan a conocerte a ti mismo, pero también a entablar relaciones de una conexión mucho más profundas con otras personas. Entonces, ese proyecto también va a estar súper chévere para que todos lo chismoseen. Eh, es un juego que de verdad, súper barato, vale casi igual que una cerveza y vale la pena tenerlo porque te ayuda, a lo que te digo, entablar relaciones y conexiones mucho más profundas.
0: Buenísimo. Para las personas interesadas, ¿de pronto hay alguna red social donde los puedan seguir para que,
1: para claro. que estemos al pendiente Bueno, en mis, re, mis redes sociales son eti.grossman eh, y las redes sociales del juego son arroba pregunto luego existo.
0: Arroba pregunto luego existo y ahí eti.grossman. Eti, eti, bueno, ahí las tiene. Bueno, Eti, ahora sí vamos... Ahí te va a usar de tu confianza y a pedirte algunos tips que nos puedas dar eh, a, a los jóvenes colombianos y bueno, a todas las personas que estén escuchando este podcast eh, para comunicarnos de manera asertiva porque hoy la comunicación, a pesar de que todo es comunicación, todo es redes sociales, todos son videos, eh, lo que ahorita mencionabas, ser asertivo a veces muy poco lo logran. Entonces, ¿cómo, cómo llegar a esa comunicación eh, para que sea fluida y para
1: que sea buena? Bueno, entonces nuevamente lo voy a repetir porque creo que es mi pilar principal que es conocerte a ti mismo. O sea, apenas tú sabes quién eres, de qué estás hecho, puedes salir y contarle al mundo. Pero aparte de eso, la autenticidad. La, la autenticidad para mí es demasiado importante y dentro de las comunicaciones también. Entonces tienes que ser auténtico. O sea, solamente Steve Jobs es Steve Jobs. No porque tú cojas las técnicas que él usa vas a poder llegar a ser como él, ¿no? Entonces es simplemente adaptar las técnicas a quién eres tú realmente. Si tú realmente eres una persona eh, emocional, sé emocional, eso no, no tiene ningún defecto. Pero lo más importante es que seas auténtico con inteligencia. ¿Qué quiere decir eso? Que analices el contexto en donde te vas a mover, a quién le vas a hablar. Eh, por ejemplo, yo estoy vestida así hoy porque es una entrevista en donde me siento relajada, me siento cómoda, pero si ya voy a estar en una entrevista eh, en televisión, pues probablemente me voy a vestir acorde al, al lugar al que me van a entrevistar, ¿no? Entonces eso, eh, bueno, creer en ti mismo, conocerte, la autenticidad, eh, el balance entre emociones y, y contenido, ¿no? Entonces es como un triángulo. Arriba está de lo que vas a hablar, pero tiene que haber un balance muy importante entre la emoción y el contenido. El contenido te lo da tu expertise, lo que hayas estudiado, eh, lo, lo que tienes dentro de ti de conocimiento, pero la emoción es muy importante. Eh, por ejemplo, esta historia que te cuento de, de la mujer que recogimos en la calle, creo que mueve las fibras, entonces tenemos que llegar a tocar esas fibras para que sea una comunicación fuera de asertiva, que realmente se quede guardada en la cabeza de las demás personas. Eh, creo que ahorita también con la virtualidad es un poco más fácil ¿no? Porque, porque no hay contacto entonces pues estás en tu zona de confort estás en tu casa, en un lugar donde te sientes cómodo y hay que aprovechar esas cosas eh, justo ayer tenía una llamada con, con, un, con una persona que estoy ayudando ahorita en temas de comunicación para prepararse para una entrevista y estaba moviendo las manos muchísimo y es difícil porque muchas veces nos ponemos nerviosos y tendemos a mover mucho las manos o a mover el cuerpo nos mareamos, entonces aprovechando que estamos en la casa hey, agárrate las manos, nadie te va a ver debajo de la mesita, las pones y sacas cuando tiene que ser asertivo y listo, para hacer énfasis en una cosa para hacer puntos importantes de los que estás hablando entonces esos son un par de tips, pero los otros los dejo para cuando, cuando me llamen
0: Ay, <risa> tienes bueno, me gustaría antes de, de, ya de cerrar este, este podcast que le des un mensaje eh, a los jóvenes colombianos o un mensaje también a las mujeres que a veces eh, nos sentimos un poco desmotivadas por, por miles de cosas eh, del país, o, o, o también a los jóvenes que desean incursionar de alguna manera en el mundo del periodismo, pero también de pronto se sienten un poco perdidos, ¿qué consejo les darías o qué mensaje les darías?
1: Bueno, realmente lo que tengo para decirles es que el mundo está lleno de oportunidades, eh, hay oportunidades para todos, lo más importante es buscarlas, las cosas no nos van a caer del cielo, no se van a abrir las puertas porque sí, tenemos que esforzarnos, dedicarnos, realmente trabajar por esos sueños y creo que uno de los tips y de las recomendaciones más grandes que les puedo dar es la visualización, a mí si hay algo que me ha servido mucho es visualizarme, nuevamente te lo digo porque está científicamente comprobado, esto es un tema de neurociencia eh, y de neuroplasticidad que me encanta el tema, eh, hay un autor que les recomiendo mucho que se llama Joe Dispenza Joe Dispenza habla mucho de este tema y es que nosotros vivimos de experiencias pasadas, nosotros estamos condicionando nuestro futuro a lo que ya hemos vivido, pero para qué condicionarlo si alguien te cerró la puerta ayer no quiere decir que mañana te la van a volver a cerrar, por el contrario visualízate entrando a esa puerta tú ya la abriste y cuando sepas que ya la abriste tu cuerpo, tus células y todo Toda tu energía también empieza a vibrar en esa misma sintonía y llegas con toda la actitud y te aseguro que te abren esa puerta. Entonces es eso, no te condiciones al pasado, no te condiciones eh, a, a, a lo que has vivido anteriormente, porque eso, el pasado sí, nos construye, pero no define quiénes somos ni quiénes vamos a ser. Entonces despe, despegarnos un poquito de todo eso y entender que todos somos iguales, todos somos humanos, todos tenemos esa misma esencia, es solamente buscar las oportunidades, porque no solamente llegan, sino que hay que buscarlas. Así es, y tú también con
0: mucha disciplina, Ed, y muchas gracias por ese, ese gran consejo para todas las personas que nos escuchan. Y adicionalmente me gustaría que si nos puedes regalar nuevamente tus redes sociales, tanto Instagram o, o Twitter, e incluso mencionar también de pienso, y luego existo para que las personas eh, las anoten ahí y, y los empiecen así, y claro. te empiecen por supuesto.
1: Claro que sí. Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba eti, que es e w t y punto Grossman, Betty sin la B. Y en Twitter estoy como eti, raya al piso, Grossman. Y las redes sociales de Pregunto Luego Existo es arroba, pregunto, luego existo. Casi como, como la frase de Descartes, pero acá es pregunto, no pienso. No pienso que yo me equivoqué yo pido ahí
0: está pregunto y voy para que para que los vean a seguir y nuevamente muchas gracias por acompañarnos en este espacio ante toda la mujer fue un gusto tenerte y gracias por esos consejos tan maravillosos
1: no muchísimas gracias a ti y bueno a toda la audiencia ante toda la mujer un saludo muy grande para todos gracias por tenerme acá y bueno los espero en mis consultorías para lo que necesiten yo creo que la respuesta y el secreto de cómo cambiar el mundo está en que cada uno dé un poquito de su poder y así podemos crear toda una revolución para nosotros así es,
0: bueno muchas, muchas gracias y nuevamente muchas gracias a todos los que no, nos escucharon el día de hoy o que nos vieron a través de YouTube eh, les recomendamos estar por supuesto muy pendientes de las redes, ante todo Colombia y por supuesto de las redes de ética y a estar publicando y la pueden contactar para sus consultas